0: Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Cuidando la Creación. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Puente Enlace Latino de Acción Climática. Como saben, este programa originalmente sale los domingos de 1 a 2 de la tarde por la banda AM810 y que por ahora solamente nos estamos escuchando por Radio Oro 92.5 los sábados a las 7 de la mañana pero aquellas personas que interesen pueden también conectarse por internet desde radiopaz810.com. Les recordamos que el programa Cuidando la Creación es un espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso, desde el cual hablaremos de la realidad de nuestra casa común, la realidad de nuestro planeta y particularmente de ese espacio común para nosotros que es Puerto Rico. Soy la hermana Alicia Vilés Ríos, dominicas de la Santa Cruz, y junto a un grupo de personas de buena voluntad estaremos hablando sobre el Hospital del Niño y su sistema de energización solar. Para esto nos acompañan, vía telefónica, eh, la administradora del hospital, la licenciada Juliana Canino, a quien le damos la bienvenida, licenciada. Hola, buenas tardes. Buenas, qué bueno. Y Yadir Rosa, quien es la relacionista público. A ustedes por estar aquí. Y adicional nos acompaña Marta Rojas de ELAC.
1: Buenas tardes. (ríe)
0: Jacqueline Torres. Saludos, hermanos. (ríe) Y David Ortiz.
2: Hola, ¿cómo están todos?
0: (ríe) Bueno, hace una semana que no tenemos el programa porque tuvimos inconvenientes eh, dado a la situación de la falta de antena en la banda AM y la semana pasada no pudimos eh, tener el programa al aire, pero aprovechando que en esta ocasión sí lo tenemos y deseando conocer sobre este proyecto del Hospital de niños porque desde que salió publicado no faltaron los avisos, los mensajes, los anuncios de decir esto es una muy buena señal, uh-huh. esto hay que conocerlo. Entre eh, los miembros de ELAC era un tema que hablábamos con frecuencia y estuvimos haciendo todas las gestiones y gracias a los contactos con la hermana Yolanda Álvarez, quien colabora en el hospital, logramos la conexión eh, con la administración, en este caso con la licenciada Juliana Canino y con Yadirka Rosa. Eh, así que para que todos los que nos escuchan tengan claridad que cuando hablamos del hospital del niño, Yadirka estamos hablando de qué hospital, el de San el Jorge. El hospital del
1: niño, eh, eh, que realmente el nombre original es eh, Sociedad Pro Hospital del Niño. Muy bien. Eh, y ahí entonces luego, varios años después, eh, al, no, al darle la licencia, es que eh, pues aparece como Hospital del Niño. Pero realmente nuestro nombre es Sociedad Pro Hospital del Niño, INC. Okay. En eh, 1924 este grupo de voluntarios comenzó... Eh, campamento de verano uh-huh. para niños eh, y antes era Sociedad Pro Tuberculosis de Puerto Rico oh, okay. luego en eh, los 1934 ahí es que luego cambia a Sociedad hospital del Niño hasta lo que somos hoy, ahora uh-huh. mismo el hospital lleva sobre 90 años dando servicio a los niños en Puerto Rico y la población actual que tenemos eh, pues son niños con eh, diferentes condiciones físicas y mentales tenemos dos áreas, que es el área de los niños que viven en la institución, uh-huh. que son niños removidos por el departamento de la familia eso pues llamamos la casa de salud, y eh, las terapias ambulatorias eh, que ahí brindamos servicios no tan solo aquí en la institución sino brindamos a, a servicios a más de 3.000 niños a través de toda la isla y el centro de aprendizaje del niño que eh, brindamos servicios en intervención temprana
0: uh-huh. Buenas Yadilka, ¿estás ahí? Bueno, parece que hemos tenido dificultades con el, con la llamada. Vamos a verificar en lo que logramos conectarnos nuevamente. De alguna forma, Yadilka se quedó hablando sola, parece que allá en el, en el hospital. Yadilka, ¿me escuchas? Ahora, sí. ¿Te recuperamos? Sí, ahora sí te recuperamos. O, vuelvo a poner, okay. Tranquila. Esas okay, cosas pasan. Sí, ahora sí te escuchamos. Estamos eh, pues bien.
1: Okay. En este centro tenemos niños de dos añitos eh, hasta los seis años, once meses, eh, dentro del espectro del autismo. O sea que el hospital del niño no es tan solo la la, la base que es aquí eh, en, en Mario Monacillo en San Juan, uh-huh. sino que a, a través de toda la isla también brindamos servicios eh, y nuestros contratistas que son eh, dan servicio a través del Departamento de Salud y Educación van a los hogares de 0 a 3 años también en lo que es intervención temprana y en educación pues recibimos eh, niños aquí y tenemos terapistas en escuela o sea que, es más que somos más que un hospital.
0: Entiendo. Una pregunta, Yadilka. Eh, me pregunto, ¿ustedes son los de la campaña Un niño es tan pequeño que cabe en cualquier corazón?
1: <risa> Nosotros tenemos ya sobre eh, eh, como 25, 30 años con ese eslogan que subió entre los 79, 1979 y 80 uh-huh. eh, y pues Mucha gente confunde lo que somos hasta Ajá. que hablamos de esa campaña. De esa
0: campaña. Esa campaña es emblemática. Sí, es como <ríe> la de Harris Spain. Sí. El publicista sí. que <ríe>
3: trabajó ambas campañas,
0: ahí lo la hizo. Y la pegó. Excelente. Muy <ríe> bien. Entonces, ustedes están ubicados en el barrio Monacillos, ¿correcto?
1: Estamos ubicados en el barrio Monacillo, la carretera 19 uh-huh. kilómetros. 0.6, Barrio Monacillo. Eh, mucha gente pues eh, siempre le llama al hospital el hospital del Niño de Guaynabo, pero en realidad estamos en San Juan, San Juan. Mm. Eh, pero en donde estamos ubicados para un lado, para el lado izquierdo es Guaynabo, y para el lado derecho también es Guaynabo, Ajá. pero en medio es San Juan. Okay. Así que, pero sí, <risa> como el hospital
0: del Niño de sí. Puerto Rico. Sí, oh, mm. qué bien, interesante. Y una pregunta, eh, ante el paso de el huracán Irma no tanto pero tal vez el huracán María Eh, ¿cómo se afectó el hospital?
1: Pues mira, aquí eh, yo te voy a dar la introducción pero realmente la que te va a hablar más eh, en concreto va a ser eh, la licenciada Carino, pero en general nosotros obviamente se trabajó un eh, un plan de de seguridad y lo que iban a a hacer eh, todos los que se iban a quedar aquí con los niños porque pues se extiende un plan por más de 72 horas uh-huh. hasta que pase la emergencia, pero pues dentro de todo lo que pasamos eh, tenemos que decir que pues la, in- la infraestructura quizás no no eh, llevó mucho, eh, no le pasó mucho, uh-huh. pero sí pues como en todos los hogares. El agua, eh, entraron por las ventanas, pero así, este es un edificio que tiene más de 90 años, así que yo creo que eso ayudó mucho. Pero en cuanto a todo lo demás de seguridad y cómo es que llega eh, las placas solares y y la ayuda, te puede explicar un poco más la licenciada.
0: Perfecto, licenciada, ese ese es su expertise. ¿Cómo el hospital fue afectado en cuestión eh, como edificio, verdad?, Y adicional, ¿cómo se da ese enlace con eh, la compañía Tesla para colocar un sistema de energización? Eh,
4: Muchas gracias por esta oportunidad para poder hablar de nuestro proyecto y nuestro eh, enlace que hicimos con Tesla. Nosotros, como parte del Plan Operacional de Emergencia, nos comenzamos a preparar para la temporada de huracanes en mayo uh-huh. del 2017. Eh, y una de las cosas que nosotros hacemos a nivel verdad de, de hospitales y de los servicios de salud que ofrecemos es hacer un análisis de vulnerabilidad uh-huh. y riesgo. Uh-huh. Así que ya nosotros estábamos preparados para recibir esta temporada eh, lo que no estábamos preparados como el resto del país era para la crisis que ocurrió de Vicen. Uh-huh. eh así que nosotros pues teníamos operacionalmente todos los abastos de agua, comida todos los recursos para quedarse con los menores y, y teníamos, ¿verdad?, pues la, la situación que nos pasó, que no nos, no nos esperábamos un número uno, que pues que las líneas de comunicación se perdieran, uh-huh. pero aunque no estuviesen las líneas de comunicación funcionando, nosotros ya teníamos el plan, así que por eso pues estábamos tranquilos. Uh-huh. Lo que nos causó, ¿verdad?, eh, temor fue la parte de que no teníamos el contacto con nuestros suplidores de diésel uh-huh. y no llegaron. Así que nos tuvimos que, que ir a la calle, ¿verdad?, para conseguir estos suministros que es tan importante porque nosotros, de los pacientes residentes, que en ese momento eh, era nuestro centro era de 35, uh-huh. eh, muchos de ellos pues, requieren de unos servicios médicos y de alimentación por gastrointomía, eh, tubos de succión, uh-huh. entre otros. Así que eh, es precario tener esa, uh-huh. esa energía. Eh, luego de verdad de estar pasando esta situación por, yo creo que fue un mes,
0: uh-huh. que tuvimos
4: que ir al al centro de convenciones a buscar las diferentes ayudas locales y federales, eh, pues llegó un, un, una persona aquí a, a tomar unas fotos con con, con un dron uh-huh. y nos dijo en esta tarde, pues va a venir unas personas para hacer un, una evaluación de su planta física. Eh, para buscarle una solución más viable así que esa misma tarde tuvimos un representante de la compañía Tesla el cual pudo hacer una evaluación de nuestra planta física junto a mí uh-huh. y ¿verdad? Pues nuestra, nuestra intención era que si se pudiese hacer esto que pudiésemos eh, poner estas placas solares en nuestro techo, uh-huh. pero dado el peso de las mismas y pues, nuestra infraestructura, eh, no tiene el soporte tomar la decisión de de hacer el sacrificio de nuestro estacionamiento de visitantes
0: ¿Qué consiste ese sistema de energización de la compañía Tesla? ¿De cuántas ellos, placas? ¿Cuántas baterías? No,
4: ellos nos instalaron alrededor de unas 800 placas solares que lo que hacen es que toman la, la energía solar, uh-huh. las pasan por unos microgrids y esto va conectado hacia unas baterías donde almacenan Uh-huh. Eh, yo tengo varias eh, aplicaciones en mi eléctrica, el que sea nuestra
0: segunda eh, opción de energía. Ok, o sea, para que entendamos, actualmente el hospital no tiene, eh, el hospital y esa zona de monacillos no ha recibido todavía energización de la autoridad.
4: Sí, eh, lo que pasa es que nosotros estamos en un periodo que queremos sentarnos eh, a nivel administrativo con la autoridad de energía eléctrica, que ellos están, ¿verdad?, muy ocupados trabajando con la crisis, así que en este momento pues estamos tratando de coordinar esta reunión para poder llegar a esta triada de energía que queremos lograr, ¿verdad?, y y a nivel técnico para nosotros, ¿verdad?, saber que estamos haciendo las cosas de la manera correcta. Así que ese es nuestro próximo paso a a tomar eh, para poder conectarnos entre los ¿Verdad? Lo que es Tesla, lo que es la Autoridad de Energía Eléctrica y tercero, para nuestros generadores. Mm. Eh, Pues como tal, eh, nosotros entre las baterías podemos almacenar hasta 500 horas kilovatios y en nuestras horas pico de sol podemos producir hasta 200 horas kilovatios. Así que nos da para almacenar suficiente y estamos, ¿verdad?, Eh, optimizando el proceso Eh, ellos han sido muy buenos y muy facilitadores, inclusive cuando están también en otras causas humanitarias como eh, darle energía a lo que es dieques y culebras en las bombas de agua y ellos se han mantenido en comunicación conmigo para poder llegar a a estas metas que tenemos
0: O sea que ellos le dan a ustedes la asistencia técnica y el acompañamiento en ese proceso ¿no los han dejado solos? No Ok interesante.
3: ¿El hospital se va a envolver en algún tipo de, de retrofit o evaluación de la capacidad o lo, el equipo eléctrico ¿no? para poder ser más este, eficiente en el consumo de energía? Eh, porque eso sí, sería importante. Las
4: nosotros las tenemos eh, periódicamente, te diría, no, no todos los días, pero uh-huh. semanalmente nos no hablamos varias veces uh-huh. para yo darle mi retroalimentación, uh-huh. a saber cómo está operando, qué qué fallas hemos tenido, si alguna, uh-huh. eh, y siempre han sido muy generosos con su tiempo, eh, y verdad eh, nos han dado la mano en entender más el proceso, no solamente dejarnos un, un, un sistema y verdad y ellos irse a trabajar sino que nos han dado la mano en nosotros entender eh, y educarnos en cómo estos estos sistemas funcionan y cómo verdad a nivel operacional yo le puedo dar esta información y ellos pueden pueden eh, hacer el sistema más eficiente para nosotros
3: Sí, pero mi pregunta también va en términos de que normalmente cuando una persona va, planifica, que en este caso no fue, esto no ha sido planificado, fue respuesta A, pero cuando normalmente una persona planifica comprar o instalar un sistema de energía solar, siempre lo que se hace es, en las casas, residencias o comercio, que se mira los equipos existentes, para ver qué sean los equipos más eficientes que se tengan, que la luminaria que se está puesta en ese momento sea la luminaria, ¿verdad? El ID o sea la luminaria, que no tengamos bombillas incandescentes ni bombillas viejas, uh-huh. eh, igual con los inversores, inverters, perdón, en, en, en términos de acondicionadores de aire. Y toda esa tecnología que está instalada en la casa, mirar, ¿verdad?, hacer una evaluación como una auditoría energética de ver de que lo que tenemos en la casa es lo máximo, lo más eficiente para entonces ajustar ese sistema de placas solares a, al proyecto como tal. Pero como en este caso, ¿verdad? en el hospital, eso no se dio, porque ustedes eh, buscaron la solución no con las condiciones existentes en ese momento. Mi pregunta es que si el hospital eh, es, va a estar encaminado a, a, esa, a hacer esas mejoras también energéticas dentro del hospital para que entonces tengas un... Un, un, sistema bien eficiente y bien verdad bien Sacar el, bien máximo pulmar, provecho. el máximo provecho, claro que sí. Gracias
4: verdad a los esfuerzos que nosotros habíamos hecho anteriormente ya nosotros estábamos en ese plan, okay. nosotros todas nuestras combillas habían sido cambiadas a LED, okay. y ya nosotros teníamos los sensores de movimiento oh, y estábamos bien. en el proyecto verdad, de todos nuestros aires acondicionados, los que no estaban en modo eficiente o los que son conocidos como los inverters, uh-huh. pues ya eso estábamos en el proceso de cambiarlo. Perfecto. Muy Así bien. que gracias a las donaciones que hemos recibido y al apoyo de Daikin eh, y de la Fundación Allen Ramos, pues podemos eh, terminar esta parte de los aires acondicionados. Eh, así que nuestra operación, con todo y que tenemos un, una infraestructura de 93 años, pero sí estamos modernizados adentro en cuanto a nuestro consumo de la energía y las mejores prácticas para poder verdad, ser más eficientes con,
1: con el consumo
3: de la misma otra pregunta, licenciada, que no quede clara, es cuando ustedes tienen, ¿verdad? Que pasamos la crisis de, de, del huracán, esos días que ustedes entonces buscan auxilio y ayuda, ¿no? este Para, para manejar este problema de electricidad en el hospital, a, durante esos días que, que nos menciona que van los al centro de ayuda de emergencia del gobierno de Puerto Rico, ¿es ahí entonces donde se acercan a ustedes para, para ofrecerle la ayuda de, del equipo de Tesla? O sea, yo estaban ya en Puerto Rico... Oh, porque eso no lo tengo claro. ¿Cómo fue ese contacto?
0: Este...
4: Eh, eh, como les le mencioné, eh, uh-huh. una persona vino aquí de una compañía de energía en Puerto Rico privada mm. a hacer un, una, to, una toma de fotos. Ah, okay. uh-huh. Y
0: uh-huh.
4: esa persona fue la que me dijo, ellos se van a comunicar con usted. Uh-huh. Eh, Yo, como mi experiencia había sido que por esas primeras tres semanas estaba yendo tres veces al centro de convenciones a buscar ayuda eh, y, y... se, se, era cuesta arriba, uh-huh. porque todos los días la logística cambiaba, dónde estaba la oficina uh-huh. no era el mismo lugar, uh-huh. eh, nadie sabía dónde estaba mi solicitud, uh-huh. eh, wow. se traspapeló una solicitud. Ahí caen que nosotros no somos un hospital, uh-huh. somos una casa de salud pediátrica, pero uh-huh. por uh-huh. nuestra historia se conoce como el hospital uh-huh. del niño, pero uh-huh. es la sociedad de hospital del niño. Así que cayó en el híbrido de que no somos un hospital, uh-huh. así que no tenemos prioridad. Pero estos niños que pernoctan con nosotros y residen con nosotros están en un cuidado de enfermería diestro 24 horas, 7 días a la semana porque en un lugar que no existe para ellos, mm-hmm. eh, no tuviesen los recursos y en un hospital, pues los hospitales no estaban capacitados en ese momento.
0: Yeah.
4: Así que eh, eso fue lo que fue difícil para mí poderle comunicarle al, al, al gobierno tanto local y estatal de que para para mí para que estos chicos pudieran seguir pues era importante tener el diésel porque no había una manera de reubicarlos ya que nosotros somos la única casa de salud pediátrica en Puerto Rico y albergamos a estos chicos que definitivamente si están aquí es porque no había un recurso para obten- para tenerlos en, en en sus hogares así que eh, esta compañía llegó a nosotros eh, verdad, no, no sabemos quién fue el que nos lo dio pero de verdad que sumamente agradecido
0: son Adiós. diosidades licenciadas lo decimos acá diosidades sí.
2: porque como ustedes le van a poder decir a, a una familia de un niño que está ahí, que ustedes están eh, cuidando y tratando de que se mejore eh, que el hijo de ellos no son prioridad uh-huh. para 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 el gobierno y por ende no, no no van a poder conseguir la ayuda es increíble lo que Me pasa es que, que los, los niños que pernoctan con nosotros son,
4: son niños que son custodios
0: de, de, de alguna de manera parcialmente totalmente del departamento de la familia que ustedes
3: son el hogar de la familia Sí. Wow.
4: así que por eso ¿verdad? Eh, es tan precaria uh-huh. esta situación de estos chicos
0: uh-huh. que pernoctan uh-huh.
4: con nosotros además uh-huh. de los 3.000 niños que nosotros le damos servicios eh, a a manera insular, que nosotros llegamos a donde ellos, pero la base de de todos estos empleados y contratistas es aquí. Así que para nosotros poder facturar, igualmente con las donaciones que hemos recibido, eh, que podemos eh, darle a los niños que también no están aquí, pero que sí le damos servicios, pues es importante tener este centro de trabajo eh, funcionando.
0: Definitivo. Eh, licenciada, una pregunta. Con respecto a, ya, ya teniendo conocimiento de que fue una diosidad, alguien eh, se ha se <ríe> y miró con, con mucha misericordia al hospital eh, e hizo el acercamiento con la compañía Tesla. Eh, hay una duda, y la voy a la voy a lanzar, hay una duda porque daba la impresión, o da la impresión de que eso fue donado, pero también en la noticia, cuando se reportó en el periódico, indicaba que era hasta que se logren energizar con la autoridad, o sea, hasta que se normalice el sistema energético del país. Eh, cuán cierto es eso, o sea, cuán o cuán fijo es el que ustedes van a el tener. Arreglo? Cuál es el arreglo real, porque ahí y es que donde… que necesitan también, ¿verdad? Claro, ahí nos pueden tirar la, la oportunidad de ayudarles, ¿no? Pero, ¿cuál es esa realidad? ¿Es un equipo o un sistema que se dona o y que ustedes van a tenerlo, por decirlo así, por siempre? ¿O es algo temporero préstamo. o es un, pre, un tipo calidad de préstamo? Eh, con miras luego de poder adquirirlo si es que la, el hospital logra levantar los fondos para eso. ¿Cuál es la realidad de, de esa noticia? Porque de verdad que, que hubo un poco de confusión. Se proclamó como una donación, un donativo, y para mí eso es gratis. Cuando me van donaciones es gratis. Eh, y la no, realidad de esto es que nosotros, estamos,
4: nosotros estamos bajo un, un non-disclosure agreement. Lo que le puedo comentar sobre esto es que nosotros lo estamos as- tratando de hacer una una solución permanente. Perfecto. Y lo que nosotros queremos, ¿verdad? Uh-huh. Eh, y hemos hablado con ellos, es que queremos eh, habilitar nuestro estacionamiento, así que ellos no han hecho el enlace con ingenieros estructurales, porque debido al, a, al paso de, de este fenómeno atmosférico, eh, se tienen que hacer unas pruebas de suelo, uh-huh. la erupción y queremos verdad, como está en el centro de convenciones que se utiliza como un carport, claro. eh, quisiéramos hacer eso, eso mismo. y pues para eso ellos no están dando la mano de ellos ah. hacer los enlaces con los eh, contratistas que ellos entienden que pueden manejar el equipo, uh-huh. eh, así que es un trabajo en conjunto y viendo a ver cómo al final puede ser una, una solución viable, ya nosotros podemos verdad, estamos recibiendo donativos, de diferentes entidades, fundaciones, estados, uh-huh. porque hemos tenido visitas de congresistas y senadores Qué que bien. han visto cómo esto puede funcionar uh-huh. y nos han hecho estas contribuciones, al cual nosotros tenemos, ¿verdad?, en una en una manera aparte para, para lograr que esto sea una, una solución permanente.
1: Ok, uh-huh.
0: muy bien, excelente. excelente. ¿Y cuál ha sido la experiencia? O sea, yo llego al hospital. Ahora mismo, ¿verdad? Y me topo con que se está utilizando energía solar o energía de... O el generador, generador ¿no? de diésel?
4: Sí, pues en este momento, ahora mismo estamos corriendo en batería. En batería. Eh, estamos con energía solar. Eh, ya pasada de un porcentaje, porque las baterías se descargan un 100%. Uh-huh. Ellas cuando llegan un por ciento de un menos menos de un 40%, uh-huh. entonces entran los generadores.
0: Uh-huh. Eh, uh-huh. Ahí es
4: donde nosotros quisiéramos que lo que entrara fuera la energía de, de, la, eh, autoridad. de la autoridad. Uh-huh. Y luego, si sí, en ese caso no hay energía de la autoridad, porque sabemos que hay muchas fluctuaciones en estos momentos uh-huh. en los que se energiza el resto del país, porque fueran nuestros generadores. Uh-huh. Okay. Eh, pero por lo menos estamos corriendo aproximadamente 12 horas o eh, un poquito más diariamente con energías renovables, que definitivamente es un alivio uh-huh. a lo que antes teníamos, que estábamos corriendo 24 horas con los generadores, que no
0: están sí, sí, sí. capacitados, ni, ni eso es su función, su claro. función es para trabajar por periodos, por intervalos, pero sí. no es
4: para estar 24 horas, 7 días a la semana.
0: Y para que lo entendamos en costo efectivo, o sea, en cuestión de dinero, ¿cuánto implicaba en diésel? El estar esas 24 horas. Bueno, eh, estar en 24 <risa> Eso duele. horas en diésel, <risa> en esos momentos me podía salir alrededor de 36 mil dólares mensuales wow. eh, el costo. Wow. Sí. Y ahora mismo ha disminuido ese ese gasto porque si, si están a 12 horas 24 a 12 la mitad. Horas, la mitad. Imagínate, tú es un, un gran alivio para mm, el hospital. Como 17. Pero imagínate. Porque estamos hablando de un hospital que tiene ascensor. Uh-huh. que tiene sistema de laundry, por decirlo así de lavado de ropa así que tiene secadoras tiene lavadoras tiene Todas unidades de aire acondicionado. unidades de aire uh-huh. tiene oficina uh-huh. más la maquinaria excepto el, el equipo de, lo, de los pacientes
3: uh-huh. de tratamiento de, de tratamiento
0: de estamos hablando aunque no es un hospital muy grande verdad versus uh-huh. otro un hospital verdad este eh, que atienda a pacientes eh, continuamente, en este caso que es una casa de salud, como bien lo dicen pero con un estilo de hospital de 20, cuidado 24-7 de enfermería eh, requiere un montón de uso de energía uh-huh. o sea, se de, la demanda es bastante uh-huh. wow
3: en ¿cuánto son 800 placas, digo, licenciada? 800, Alrededor de 800. Y, y, todas,
0: está 800. Y, y están ubicadas en el estacionamiento que es lo que ahora mismo eh, les Resta a ustedes el espacio para los empleados y para los visitantes, ¿cierto?, para poder recibirlos.
4: Sí, nosotros hicimos una logística, eh, pudimos hablar con ellos para poder reducir el espacio y ellos pudieron eh, acomodar más placas en un área designada para nosotros ganar más estacionamiento. Eh, Estábamos bendecidos que teníamos cinco cuerdas de terreno en nuestra parte posterior a lo que ya teníamos en estacionamiento, así que pudimos... Eh, ahora, ¿verdad? Aplanar más terreno para poder hacer más estacionamientos. Y gracias a la alianza que hicimos con el tren urbano, eh, pudimos eh, separar 40 estacionamientos para nuestros empleados y tener seguridad y un, un sistema de transportación hacia el, hacia el, el hospital uh-huh. por el periodo del turno diario.
2: Eh, Y
4: sí, nos quedamos obviamente con estacionamiento para estos visitantes, para los padres que vienen a a coger sus terapias, sus niños a coger terapias por las tardes, eh, y los demás visitantes que nos vienen a ver. Así que fue un trabajo de logística que fueron tres días bien intensos, pero al final del día pudimos lograr nuestra meta que era que nuestros empleados tuviesen un lugar seguro donde estacionarse, que pudiésemos proveerle una transportación y que todos tuviésemos un centro de trabajo además de una residencia para estos niños que son tan difíciles de ubicar y que son tan especiales para nosotros
3: Claro. O sea que las buenas noticias son también licenciada que si el, el diseño de la eh, de la estructura de esos carports y también la infraestructura no la, las pruebas que se hagan de, de, de suelo, de suelo este sean todo congruente a lo mejor esas 800 placas podrían este, crecer la capacidad podría aumentar porque solamente tiene porque al habilitar un espacio de estacionamiento elevado ¿no? uh-huh. que provea las placas ya como techo uh-huh. y que provea eh, y tengas el espacio para los carros estacionar pues entonces vas a tener más espacio para poner placas o Otra sea que ese proyecto puede crecer uh-huh. podría ir creciendo con el tiempo también, o sea que esas son buenas noticias porque tienen espacio sí. para ir creciendo.
4: Afortunadamente sí.
0: tenemos eso y estamos
4: bien contentos de que, de que podamos seguir expandir y hacer esto una solución permanente para nosotros porque hemos visto, también o sea, sabemos cómo son las emisiones de, de los generadores eh, y el daño que le puede hacer el medio ambiente, uh-huh. así que si nosotros podemos producir, consumir y almacenar energía que es limpia y renovable, pues hacemos mucha mejor obra para el medio ambiente y sobre todo para esta área que tiene tanta vegetación y
2: para
0: los
4: seres humanos que habitamos alrededor de ella que que de verdad
0: que
4: que es importante tener
0: aire limpio. Definitivo. Para las personas que nos escuchan, estamos en el programa Cuidando la Creación por Radio Oro 92.5 FM, pero que en algún momento esperamos regresar a transmitirnos por Radio Paz a M810 los domingos de 1 a 2 de la tarde. Nos pueden contactar también por la página de Facebook, Cuidando la Creación. Aprovechamos también para saludar a varias personas que nos han escrito y que se han hecho sentir. Nos extraña muchísimo en el área de Naranjito. Naranjito ha tenido sus dificultades con, con energía y demás y no han podido conectarse con radio necesariamente para escucharnos pero hacen todo lo posible por conseguir un radiecito y, y poder escuchar la, el programa también la gente de Fajardo, los catequistas de Bayamón y toda la gente que nos sigue de algún modo u otro ya sea porque conocen eh, los trabajos de eh, enlace latino de acción climática amistades y otras personas que realmente quieren atesorar nuestros recursos naturales el programa de hoy está dedicado a conocer el sistema de energización solar eh, que tiene eh, el hospital del niño y estamos hablando con la licenciada Juliana Canino y con Yadika Rosa, quienes son del hospital y nos están explicando verdad todo lo que ha implicado eh, este sistema de energización a raíz del paso del huracán. Hay unos detalles que nos han estado compartiendo y me, me gustaría resaltar. Eh, ustedes han estado preparándose desde mayo, eh, que es previo al inicio de la, de la temporada de, de huracanes algo que les felicito muchísimo a veces sentimos que las instituciones no tienen la debida precaución verdad en esto de la, de las amenazas eh, atmosféricas eh, y qué bueno que el hospital sí tiene ese plan verdad de trabajo y de preparación que no esperaban que esa preparación tuviese que ser sí. <risa> implementada de la, del modo que se ha tenido que implementar verdad a raíz del paso del huracán María y que como experiencia, ¿verdad?, como riqueza, han tenido la oportunidad de disfrutar de un sistema de energización que les provee entonces al menos hasta ahora unas 12 horas de energía eh, solar, ¿verdad?, lo que estamos viendo todo el trabajo en el hospital. Eh, Quería preguntar, cuando uno está eh, en el sistema de energización solar, y hace el cambio al uso de los generadores. ¿Qué tiempo en esa transición? Si se siente verdad que hay un apagón o entra de una fase a otra sin sin uno percatarse. Bueno, me imagino bueno, que el sonido. Tenemos un transfer switch y eso es así, casi ni se mi se percibe. Ser,
3: Pero el ruido de generador cuando me imagino es que se enciende, pues ahí ya se acabó la paz (risa) por la noche por la noche sí 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 que las baterías ya ya llegaron a su límite pero permítame comentarle que, pues, ¿verdad?, las oportunidades que trae, la, las desgracias traen oportunidades y uh-huh. este huracán, pues, empujó quizás posiblemente a, lo, a la organización a tomar unas medidas que me imagino que ni en los planes de ustedes estaban.
0: <risa> este o al menos no tan, eso, no tan
3: temprano. porque eso son cosas en presupuesto que son proyectos, inversiones enormes, grandísimas, uh-huh. millonarias. Eh, así que lo que lo que les invito es a que compartan esa información para que otras instituciones comercios se animen no le tengan, vean, miedo. No tengan ah. miedo vean las bondades de los proyectos de energía solar ustedes ahora mismo este son un escenario un showcase uh-huh. este un escenario de ejemplo eh, para otras organizaciones para otras empresas eh, y que en la medida, ¿verdad?, que puedan eh, compartir y divulgar información de detalles técnicos o de experiencias, ¿verdad?, eh, de implementación uh-huh. de proyectos, que lo hagan a través de sus redes sociales o páginas de Facebook eh, o por, qué sé yo, ¿verdad?, eh, que ustedes tienen sus relaciones públicas, uh-huh. eh, porque es importante que la gente sepa que esto es posible, y que esto es una inversión. Romper con los mitos. Sí, romper con los mitos y definitivamente, ¿verdad?, en la medida en que eh, podamos ayudar para, para crear ese fondo, ¿verdad?, uh-huh. en un futuro para poder pagar ese, ese proyecto pues asistamos también a la orden, claro. eh, pero lo importante es de divulgarlo, ¿no? El que se conozca las bondades del proyecto, los ahorros, uh-huh. este, los ahorros económicos y los ahorros también en eh, términos veras sociales y uh-huh. e impacto ambiental que no se contabiliza monetariamente. Uh-huh. Pero ahora mismo ustedes son como que nuestro nuestro showcase. Ay, sí. Este, y, y estaremos atentos a todo lo que ocurra y lo que pase y y en lo que nos necesitan, pues aquí está este espacio para ustedes también. Claro que sí. Eh,
1: gracias, gracias por eso, y que quiero, quiero eh, añadir que gracias, pues, a, como como dijeron ahorita, de, después de la desgracia uh-huh. cosas es, es Cos- común resurgir, uh-huh. y pues a raíz de eso nosotros estábamos trabajando antes del huracán un plan eh, estratégico, uh-huh. Cual, uh-huh. después de María, pues hubo que obviamente no sea eh, hecho un rollo de papel y botado a la basura, sino que eso se ha puesto eh, como en hold en ese momento y pues estamos estamos trabajando para ver de qué manera si una vez acabado el el término del non-closure con la compañía pues ver si nos vamos a quedar con las placas porque precisamente cuando la licenciada eh, dijo que nos está llegando nos están llegando donativos, esos donativos que nos están llegando son donativos que nosotros ni siquiera hemos buscado una propuesta uh-huh. así que uh-huh. nos estamos preparando para ya el, eh, nosotros tuvimos un lanzamiento de campaña de imagen que tuvimos que posponer así que venimos en enero con este lanzamiento que es para hablar de lo que realmente es el hospital del niño y que la gente sepa eh, que no somos uno u otro hospital sino que somos el que somos
2: uh-huh.
1: uh-huh. Ahí de eso pues como eh, el nombre nuestro ha corrido por todo el mundo, uh-huh. eh, pues eh, estamos trabajando en nuestra página de internet, eh, de que sea, aparte de que esté, pues, eh, llevando lo que eh, lo que somos y lo que hacemos eh, de nuestros servicios, pues también traducirla al inglés, trabajar lo que es buscar propuestas que vayan dirigidas a este tipo de proyectos, porque la realidad es que ahora mismo no sabemos si nos vamos a quedar con las placas, si no. Eh, hasta eh, eh, que llegue el término uh-huh. para en cuanto si eso sucediera pues nosotros entonces estar preparados para ver qué vamos a hacer porque y una de las de, de las cosas es que no podemos llegar al próximo periodo de, eh, de huracanes, de huracanes. No están porque están en el estacionamiento no están tiradas pero están en el piso uh-huh. y, y se supone que pues, eso es momentáneo ese, eso no se puede quedar así uh-huh. así que uh-huh.
3: Pueden estar seguros que van a encontrar muchas puertas abiertas porque todos ustedes son un modelo a seguir. Uh-huh. Ustedes ofrecen verdad este salud eh, a sus niños en el hospital, pero también de otra manera, eh, implementando medidas de conservación energética y sistemas de paneles fotovoltaicos, van a estar dando, dando salud también a la comunidad. ¿verdad? Cero emisiones de generadores, eh, las huellas ecológicas las reducen, etcétera, 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 etcétera. Y, y ustedes pues son una, van a ser una herramienta de, de educación. Sí, sí. Su edificio se va a convertir, ¿verdad?, en, un, en una herramienta de, de, de aprendizaje y educación. Y todas esas cosas, todas esas virtudes, pues yo sé que ustedes van a saber este destacarlas, sí, apreciarlas 188. y destacarlas, porque muchas otras personas que estamos en en el ambiente, pues, pues reconocemos todas esas virtudes. Uh-huh. Así que les, sé que van a tener mucho éxito y que con esos paneles van a se, se van a quedar y sé que van a tener muchos más porque tienen espacio.
0: <risa> Definitivo. Una pregunta, ¿cómo han trabajado con, lo, con los empleados, verdad, con el grupo de trabajo en el aspecto de orientarlos? No meramente, verdad, que han tenido que hacer la modificación del lugar de estacionamiento, sino hasta dónde ha llegado, verdad, la integración de hacerlos partícipes esta vez del proyecto?
4: Uh-huh. Bueno, una de las cosas que, que fue bien interesante y, y verdad de, de la parte humanitaria de esta compañía fue es que cuando, justo antes de hacer la conferencia de prensa, que nosotros estábamos haciendo las pruebas, ellos querían... ¿Verdad? Y salió de una, una iniciativa de ellos uh-huh. que querían que los no solamente los niños, pero que los empleados pudieran ser parte uh-huh. de una charla que ellos le dieron de cómo funcionaba el sistema. Así que de las, las primeras personas que sabían cómo funcionaba el sí, sistema no. de Tesla y lo que ellos querían hacer por nosotros eran nuestros niños y los empleados de aquí. Así que fue bien interesante porque ese día estaba lloviendo y nosotros cogimos unas carpas que tenemos usualmente eh, en el área del parque y y dimos una vuelta literalmente agarrando las carpas y moviéndolas (risa) de un lado
3: excelente, qué bien
4: así (risa) que fue bien bueno, fue bien educativo para los chicos que que pudieron entender lo que estaba pasando Eh, ellos le enseñaron una placa los niños lo tocaron, los empleados vieron la transformación porque esto desde el periodo de evaluación hasta que nos fuimos Go Live uh-huh. fue un periodo de ocho días y, y wow, quedó. record, record, Eso es
0: rapidísimo. Imagínate Hubieron tú. Era en los porque si no lo hubiesen hecho en menos tiempo. Con ah, wow. el equipo, ah,
3: sí, por el equipo sí, sí, lo sí, que llegaba, los paneles sí. solares aquí sí. están, sí. se lo están, Escaso. escasos. <risa> Qué ser- fue bien interesante <risa> ver ellos, ellos querían,
4: o sea, yo bajaba y me decían, por favor, licenciada Quiero que se enfoquen en su trabajo, <risa> quiero que ustedes estén haciendo lo que están haciendo. Y uh-huh. de verdad que, pues, lo que nosotros hacemos es bien especial porque estos niños, uh-huh. nosotros uh-huh. nos volvemos su familia. Uh-huh. Ellos
1: están por un tiempo
4: indefinido con nosotros y nosotros lo que les queremos dar es esa estabilidad que tal vez no tuvieron en su hogar natural uh-huh. y poder desarrollarlo a su máximo potencial en el tiempo que estén con nosotros. Así que muchos de ellos, nuestra población ha cambiado, muchos de ellos van a la escuela, muchos de ellos están becados en colegios privados, Eh, así que es bien gratificante ver que un niño que apenas hace dos meses no podía pronunciar tu nombre correctamente y ahora lo pronuncia correctamente, así que uno ve ese desarrollo. Así que es bien gratificante y ellos lo pudieron ver porque nuestra uh-huh. conference room se volvió su war room, ellos era donde hacían su, sus reuniones, uh-huh. eh, nosotros pues estábamos tan agradecidos de ellos que obviamente pues nuestra hospitalidad como puertorriqueño estaba por la ventana uh-huh. eh, eh, y ellos estaban encantados con nuestra labor. Y con los niños que, que viven
0: aquí con nosotros. Lo interesante de ese tipo de orientación y involucrar no solamente a los niños sino a los empleados uh-huh. es que yo emplea- si yo fuera empleada, yo voy a estar muy atenta de cómo funciona uh-huh. el asunto uh-huh. porque yo voy a aspirar en algún momento a tener ¿Ten ese madera, mismo sistema claro, en, ese, en mi casa. Claro, claro. Entonces, ya veo la prueba en, en el trabajo, uh-huh, veo uh-huh. cuán capaz es, cuán limpio es, cuán tranquilo es. Uh-huh. Tal vez tengamos empleados ahí que, que han estado con plantas eléctricas para poder generar su energía en la casa. Ese búsqueda, esa búsqueda de gasolina uh-huh. o de gas o de diésel, de lo que hayan uh-huh. utilizado como combustible, y ver entonces cómo funciona en el hospital. Ah, yo, empleada, voy a querer lo mismo. De hecho, yo quiero lo mismo para mm-hmm. el convento. Claro, claro. <risa> sí, sí, es eso. Es una
3: forma que uno se va educando y, y, y si tú no y lo se puedes repica. poner forma inmediata, por pues lo comentas al vecino, claro. lo comentas a otra persona. Por eso es que te digo, es un, es un teaching tool, es una sí. herramienta de enseñanza-aprendizaje este eh, para, para la comunidad y para los residentes, los pacientes, los visitantes, Así que vamos a seguir bien atentos a ese proyecto y con la mayor <risa> deseo de que eso se, se logre. logre y tengan unos unos estacionamientos eh, con techos solares tipo centro de conversión de conversiones eh, porque eso así debe estar construido sí. nuestro país. Definitivo. Esa tiene que ser nuestra nueva norma nuestra nueva realidad
0: y me encanta que sean definitivo y me encanta que sean para mí punta de lanza porque ante una un gobierno que tiene la oportunidad de hacer un cambio radical en un país que necesita utilizar y implementar nuevas formas de establecer y generar energía en el país ustedes que sean una una agrupación por decirlo así que da un servicio al pueblo, porque son niños, pero son nuestros niños, porque a fin de cuentas, eh, todo Puerto Rico son son la familia uh-huh. extendida de esos niños que ustedes atienden y que sean ustedes la punta de lanza para demostrar si se puede, uh-huh. si es posible, uh-huh. si es viable. A mí me, me enorgullece muchísimo, porque escucharlo tal vez de alguna empresa privada que genera sus ingresos uh-huh. y demás, ok, si es loable, qué bueno, lo están haciendo, lo están aprovechando, pero una entidad que, una entidad que esté dando un servicio como el que ustedes realizan Fantástico. O sea, para mí son punta de lanza. Y van a demostrar que es posible y que las excusas que dan otros para generar ingresos (risa) Eh, a costa de de la salud del pueblo y a a costa también de en detrimento de los recursos naturales de nuestro país eso debe acabarse, sí. y ustedes van a hacer, sin darse cuenta sí, <risa> van a hacer, case, son van a hacer la diferencia ya lo son, ya lo definitivo son. ya lo son sí, lo que hicieron, así lo que, que hicieron. Yadirka, ¿de qué forma nuestra gente puede eh, ayudar al hospital del niño? ¿Qué bueno, tienen ahora sí, mismo en sí, campaña? que la gente
1: sepa que tuvimos que cancelar eh, varias actividades uh-huh. cancelar y suspender claro. varias actividades tras el paso del huracán así que ahora mismo pues estamos eh, eh pues, llevando el mensaje de lo que es la campaña de sellos de Navidad, teníamos un Radio Maratón en el mes de octubre, eh, teníamos el torneo de golf eh, también en el mes de octubre, el torneo se pospuso, el Radio Maratón pues se tuvo que cancelar, así que todo, no hay donativo pequeño, cualquier eh, donativo que la gente nos quiera enviar, tenemos eh, a través de ATH móvil el 510-2086 ATH móvil 510-2086 repite. ahora mismo tenemos nuestra campaña de sellos de Navidad, que estamos en Plaza las Américas, hasta el 5 de enero la gente puede ir y adquirir algunos de los artículos de campaña, tenemos camisetas, tenemos los sellitos que ya están llegando a los hogares, eh, que están pronto los reciban, pues pueden hacer su donativo y enviarlo eh, eh, a vuelta de correo, pueden adquirir el eh, ornamento, dejarlo en el exhibidor en Plaza las Américas o llevárselo para su árbol de Navidad y también eh, tenemos un llavero en forma de corazón, uh-huh. así que eh, hay muchas formas de cómo eh, aportar, si tienen alguna duda puede entrar en nuestra página de Facebook, la consigue como Hospital del Niño de Puerto Rico, eh, nos puede llamar al 787-783-2226, uh-huh. si 4, 5 y 6. Uh-huh. Los guays, que eso siempre hace falta, el baby food. Pero que sí sepan que pueden aportar a la campaña de sellos, que hay muchas maneras, que es nuestra campaña más importante. Estamos celebrando el 65 aniversario. Uh-huh. Así que eh, el Hospital del Niño hace una labor, no tan solo para aquí, para los niños. Que viven en la institución, sino a través de toda la isla. Y bien importante, nuestro servicios, aunque, pues sí, hubo caos en esas primeras semanas, nunca se vio afectado, que uh-huh. es bien importante. Claro. Con todo y que estábamos con los generadores, que no habíamos tenido, o sea, no habían comenzado a funcionar las placas, el servicio del hospital nunca se vio afectado. Así uh-huh. que sentimos bien orgullosos de eso, porque ahora, pues, eh, nuestras eh, comunidades. Quizás no era eh, continuo, empezaron a trabajar las muchachas un poco más tarde, pero aquí en, el, en la institución eh,
0: con, seguimos trabajando 24-7. Uh-huh. O sea, eso no afectó. Uh-huh. El servicio y la atención no se afectó por causa de, del huracán. Eh, Yadika, te voy a pedir un favor eh, y con calma. El ATH <risa> móvil, repítelo, 787-510-2086.
1: 787-510-2086. Eh, y eh, también, si tienen ATH Business, pone Hospital del Niño de Puerto Rico y aparece instantáneamente.
0: Oye, tenemos que aprender de Yadirka.
2: ATH <risa> <¿A> Business, la <risa> eh, primera vez lo escucho, <risa> no que lo escuché.
0: Yadirka, gracias. Wow. Sí. <risa> David, le te tengo
2: que decir. Tengo que estar, eh, como va moviéndote
0: la tecnología de la mamá, inclusive
1: eh, eh, yo misma,
2: ¿no?
1: No, no tengo, no ando con mucho casa, desde ahora yo pregunto en todos
0: lados ¿Tienes ATH móvil? Okay. No? Sí. Sí. Sí.
2: Tienes toda no la tengo. razón, eso sí, va vamos moviéndose. Vamos a citar ATH non-profit, non-profit. <risa> para <risa> los pelados, ¿sabes? para los que no tenemos no, mucho. No, es business, eh, ¿eh? sí, es business. Tal. ¿Business? Sí, para la, Oye, la organización. Eh, pero te quería decir, esencial. nosotros tenemos una caminata del tema del cambio climático que se llama Puerto Rico, un Puerto Rico unido ante el cambio climático. Que estaremos haciendo el año que viene, que la hicimos en el 2016, uh-huh. que fue, fue eh, ¿sabe? Eh, bastante importante para nosotros. Más de 1500 personas participaron de a través de toda la isla, eh, organizaciones sin fines de lucro, iglesia escuela you name it. Y nada, invi- los invitamos eh, para que participen el año que viene, ya que son ejemplos de, de lo importante que es la energía renovable, del impacto del cambio climático. Eh, de que esto es algo que va a seguir ocurriendo porque nosotros estamos en el expreso de los huracanes. Uh-huh. Eh, ¿sabes? No, no, no es, no es los tsunamis que nos preocupa, uh-huh. es el impacto eh, ambiental que está que está ocurriendo por el cambio climático a todos niveles, en la agricultura, en términos del clima, you name it. Y, y, y sería excelente tener la participación de ustedes, eh, so, por eso lo invitamos. A, a que se unan a nosotros y, y puedan participar de ese evento
0: Va a ser en marzo
2: eh, Sí, tomo.
0: Más uh-huh. o menos Y
1: si podemos estar allí Allí estaremos
0: Claro, pueden incluso tener hasta una mesa con la información uh-huh. del hospital y que ustedes puedan eh, desplegar la verdad Toda la, no solamente uh-huh. la información del hospital sino demostrar Ajá, con fotografías, hecho. por si acaso hay personas que no han tenido la oportunidad de ver la, las placas, uh-huh. ¿verdad? en el hospital, que puedan tener una idea de, uh-huh. todo esto funciona gracias a este sistema uh-huh. ¿verdad? y eso nos ayuda y motiva uh-huh. y que pueda hacerse también este ejemplo no solamente para grandes organizaciones sino también para la familia, uh-huh. las familias de casa en casa, residencial y que eso sea entonces un, un aliciente, una motivación adicional para las personas que se acercan ese día de la caminata como bien dice David, es una caminata donde hacemos contacto con a nivel archipiélago porque que incluye, incluimos también a Vieques y Culebras en este proceso. Así que es una buena oportunidad para que ustedes se den a conocer desde esta óptica, ¿verdad?, del ambiente y de la energía renovable y no solamente darse a conocer, sino mostrarse como lo que son un ejemplo a seguir, ¿verdad?, emular. Así que creo que el a- vamos a tener que adoptar el hospital del niño.
2: Hay que adoptarlo. Hay que
0: adoptarlo para estar pendiente. en marzo vamos a ver claro si que eso... sí.
3: Ya esas placas se elevaron. Imagínate sí. que
0: nosotros podamos anunciar en la caminata que el hospital lo logró. Uy. Eso sería, sería genial. Sí, eso sería ¿Sabes todo lo que eso implica? Sí. Que hay Así los que, qué alegría de verdad, que sí, nos alegra muchísimo eh, sobre eso. Eh, sobre todo el que podamos tener gente cercana, eh, agradecemos muchísimo verdad el esfuerzo que realiza el hospital a través de, de la licenciada y obviamente a todo el equipo de trabajo, eh, administración, enfermería, las personas de mantenimiento, eh, todos los que hacen posible, las terapistas, hasta la persona que recibe a uno a la entrada que todos, todos, todos reciban de nuestra parte nuestro agradecimiento eh, y nuestra admiración por la labor que realizan y que esta experiencia no se quede únicamente en el hospital, sino que sean capaces también de replicarlo en sus hogares. Uh-huh. Así que hay esperanza uh-huh. definitivo después de, esta, de este embate de lo, del huracán. Ese renacer, que hablábamos uh-huh. la vez anterior, Eh, desde la carta pastoral le hago señas a Jacqueline sobre eso haciendo memoria que fue el programa anterior ese renacer, reconstruir redescubrir, reencontrarnos desde la energía renovable es posible y el hospital de niños está siendo realmente ejemplo de eso así que le agradecemos a la licenciada eh, Juliana Canino por representar al hospital por ser también visionaria porque eh, posiblemente esa persona que se acercó con esa (ríe) diosidad si no se hubiese acercado a una persona con la capacidad de visión, de ver que eso era posible y de que era una oportunidad excelente, eh, se hubiese perdido, así que le agradecemos que haya sido con usted, que se haya hecho el acercamiento, que el hospital junto con la administración hayan asumido ese reto, así que muchas, muchas gracias, gracias también por estar disponibles para este programa, está bien, así que Yadirka también gracias por por esforzarte en todo este trabajo, verdad, y hacer el contacto y buscar todo lo posible para que estuviesen aquí, aunque fuera por medio del teléfono, pero que se logró y llevamos no solo, sí, llevamos un tiempito en esa en esa dinámica y aquí somos eh, cuatro los que lo estamos escuchando en el momento pero a través de las ondas radiales son muchos más ah, cinco, me hace eh, señas también el técnico que esta vez es Alan y yo este, y yo, perdón, y yo. les comento este de me hemos <risa> les comento a Yadirka y a, y a Juliana, ustedes nada, no lo no ven tenemos al director de la emisora Alan Corales como técnico así que ustedes tienen el privilegio de que hayan tenido como técnico la mitad del programa a Alan Corales y nosotros para nosotros es casi, olvídate, un orgullo así que a ustedes mil gracias eh, gracias Yadika gracias Juliana por eso Está ¿No bien, eh, último el teléfono del hospital es 787-783 2226 para que puedan comunicarse y preguntar de qué forma puedan ayudar. También el teléfono de ATH móvil, 787-510-2086. Y como saben, también ATH Business.
2: <risa> bien Me
0: encantó. <risa> ese bueno. es nuevo. Así que, mi gracias a ustedes. Gracias, Jacqueline. Gracias, Marta. Gracias, David. Gracias, por todo, Por todo el esfuerzo que hacen. Buen día a todos. Así gracias. que le agradecemos. Para ustedes, mi gente... Hay esperanza, esto del huracán, se abren nuevas oportunidades y la energía renovable es una ventana, es una puerta, es un camino que podemos eh, tomar no solamente como individuos sino como país. Así que aprovechemos este espacio y tenemos los ejemplos que nos eh, indican que es posible, que es viable y que solamente necesitamos eh, el interés por así implementarlo. Seguimos cuidando la creación. Hasta el próximo programa. Dios les bendiga.